0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el
0: Padre Luis Fernando de Prada.
2: Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Alabada San Jesús, María y José, muy buenos días. En este ya mes de junio, mes del corazón de Jesús, mes eucarístico, mes en el que miramos especialmente a nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, presente en la Iglesia, presente en la Eucaristía y preparándonos a la gran solemnidad de Pentecostés, en la que culmina todo este ciclo largo de cuaresma, Semana Santa y Pascua, 50 días de Pascua, el fruto de la redención es la comunicación de la vida divina. Y hoy, con dos lecturas preciosas, el Evangelio, esto que llamamos la oración sacerdotal, cuando al final de la última cena, Jesús, como sumo y eterno sacerdote de toda la humanidad, eleva al Padre su oración por sus discípulos, por la Iglesia y por el mundo entero. Guárdalos en tu nombre a los que me has dado. El Padre dio a Jesús sus apóstoles, nos le regala a cada uno de nosotros, pero tenemos que aceptar ese, ese regalo, porque... También a continuación habla de, del Hijo de la Perdición, el que rechazó el regalo, Judas, pero en cambio Jesús pide que seamos uno, que seamos uno, co como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Celebraremos pronto también la solemnidad de la Santísima Trinidad. Oración de Jesús por nosotros, despedida su última noche, pero también en la primera lectura, San Pablo tiene un discurso precioso, a los presbíteros de Éfeso él piensa que ya le queda poco de vida, luego no sería tan poco, pero el caso es que se despide de ellos. Y hay una frase maravillosa cuando él va pues, resumiendo un poco el tiempo que ha estado con ellos, cómo ha estado pues haciendo todo lo posible a su servicio, trabajando, dice, «Siempre os he, os he enseñado que es trabajando como se debe socorrer a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, «Hay más dicha en dar que en recibir». Qué preciosa frase de Jesús, que no aparece en los evangelios. Una vez más, vemos que, que nosotros no somos una religión del libro, no se trata solo lo que está en la, en la Biblia, no. Es una vivencia, es toda una tradición, toda una predicación oral, lo que nació lo primero, y luego, poco a poco, pues lo principal, pero no necesariamente todo, se fue poniendo por escrito. Pero lo que vamos ahora, esta frase, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Cuando nos empeñamos en recibir, en que me digan, en que me feliciten, en que se acuerden de mí, en que esto que lo otro, pues al final nos amargamos. Porque nunca nadie, todos los deseos que tenemos, pues no, nadie los, los va a cumplir del todo. Pero es si en cambio tú lo que te preocupas es de hacer felices a los demás, empezando por al, hacérselo al Señor, a agradar al Señor, a la Santísima Virgen, a los que tienes cerca, mira, eso ya depende de ti, lo otro depende de los demás. Y estamos hechos para dar. Y como estamos hechos así, cuando das, cuando te entregas, cuando, cuando realmente vives eh, al servicio de los demás, como la Virgen María que fue a visitar Isabel, entonces serás feliz. Pues el camino eh, nos lo muestra hoy el Señor en este primer día del mes de junio, mes del corazón de Jesús, mes para pedir su gracia de ir entrando en ese corazón. Es una gracia, hay que pedirla, pero también hay que poner de nuestra parte. Aquí tenemos un día más a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, Padre. Bueno, pues en este mes también ofrecemos ayuditas que poniendo cada uno de su parte algo pueden ayudar y valga la redundancia. Todos los días una meditacioncita, una reflexión de este mes del corazón de Jesús, ¿verdad?
1: Sí, vamos a ofrecer esa meditación después de rezar la hora intermedia. Hacia las 12 y 20 más o menos de la mañana, las 11 y 20 en Canarias.
2: Y hace años nos preparó unas meditaciones de preparación a la consagración al corazón de Jesús, nuestro querido padre Santiago Arilla, ¿no? Claro, no podemos, las, no podemos poner todo a todas las horas, pero como Radio María se oye a cualquier hora, pues también a las 2 de la mañana o a qué hora tenemos esa reposición.
1: Sí, tenemos oyentes que no duermen. Entonces, Exacto. bueno, pues para ellos, después de la reposición del Catecismo de Monseñor Munilla, a las 2 de la mañana, bueno, pues hacia las 2.40, la 1.40 en Canarias, ofrecemos esa consagración al corazón de Jesús.
2: Y, y bueno, por otro lado, mañana, mañana... Víspera de primer viernes de mes. No hay que olvidar que el primer viernes de mes viene a ser algo así como la fiesta mensual del corazón de Jesús. La fiesta anual va a ser en este mes, el día veinticinco, si no, veinticuatro. 24, el veinticuatro. 24. Uh -huh. Sí, que coincide con San Juan en Bautista. Pues, Pero este viernes es primer viernes y eso significa que mañana por la noche tenemos un momento de oración muy importante.
1: Tenemos la Hora Santa aquí en Radio María y aquellos que quieren que las peticiones pues estén eh, ahí en el altar, en nuestros eh, corazones, pues pueden escribirnos a horasanta.radiomaria.es, aunque hoy pues ya es el último hoy, sí. día que tenemos para recoger todas esas peticiones, que son muchas, y bueno, pues para organizarlo todo.
2: Si queréis, en efecto, que estén impresas al pie del altar, hoy, último día, para ese correo o para esa llamada, ese número que ya seguro que todos os sabéis, porque eh, ayer terminábamos la campaña de mayo, que tuvo, ha tenido esos dos momentos fuertes, a mitad del, del mes, el momento principal, la maratón con ese 13 de mayo y ayer, la culminación... En la visitación todavía pues estamos recogiendo llamadas donativas y, por supuesto, estáis a tiempo porque, como os decía, es un pozo así en fondo esto de los pagos que tenemos pendientes y de las y de las frecuencias que se nos van ofreciendo. Pero, en cualquier caso, ayer fue un día muy intenso de muchísimas, más de mil llamadas, más de mil llamadas, y todo el mes pues, ha sido un, toda una fiesta de amor, de generosidad. Y también anunciábamos precisamente muy en sintonía con el espíritu cristológico de este mes de junio, un, un libro que, que ha encantado a muchísimos santos, justamente el que ahora enseguida retomaremos su, su vida, que es San Ignacio de Loyola, pues su libro preferido era El Kempis, y Yolanda este año durante meses se, se ha estado también leyendo el Campis de madrugada ya lo tenemos recopilado,
1: ¿verdad? Sí, lo tenemos ya en un CD, así que todos aquellos que quieran tener este precioso libro, pues lo pueden pedir a Radio María, llamando al 91 822 8010.
2: Vamos a escuchar la, la cuña en que nuestra compañera Marta lo, lo ha anunciado. No llaméis hasta las 9 de la mañana porque... Esas líneas se abren a las nueve, pero que lo sepáis, que es un regalo magnífico para ti, para, para cualquier persona, para una comunidad religiosa, que muchas veces no tenemos tiempo para leer, pero tú estás haciendo otra cosa o vas en el coche, etcétera, y puedes escuchar esta joyita.
3: ¿Sabes cuál es uno de los libros que más ha ayudado a muchos santos en su camino al cielo? La Imitación de Cristo, generalmente atribuido a Tomás de Kempis. Son muchos
1: los santos que tenían este libro como lectura habitual y que después lo han recomendado vivamente. Santos como San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Juan Bosco, Santa Teresita del Niño Jesús y un largo etcétera. Vamos pues a seguir su recomendación.
3: En esta serie de programas Maite Bernat hace una lectura reposada de la imitación de Cristo en la que nos ayuda a profundizar en este libro para acercarnos a imitar a nuestro Señor Jesucristo
1: Quiero que aprendas la perfecta renuncia de ti mismo en mi voluntad sin réplica ni queja Sígueme yo soy camino, verdad y vida.
3: No te quedes sin el recopilatorio de esta obra clásica que ha ayudado a tantos santos y que puede servirte para ir avanzando en tu vida espiritual o como un magnífico regalo a comunidades religiosas y otras personas deseosas de acercarse más al Señor. Puedes solicitarlo en un CDMP3 o un pendrive que incluye un documento con el índice de los capítulos de este libro llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es Radio María, al servicio de la vida cristiana.
2: San Ignacio de Loyola. Bueno, pues retomamos esta lectura comentada y buscando aplicaciones a nuestra vida de lo que llamamos la autobiografía. No es que la escribiera, ya os he comentado varias veces, sino que al final de su vida le pidieron que contara, que contara sus recuerdos. Y un padre jesuita iba tomando nota y nos dejó escrito este, esta preciosa historia de, él, de cómo Dios actúa en el alma. Si la vida de Santa Teresita es así que la escribió ella misma, se titula Historia de un alma, realmente así podría llamarse todas las vidas, y todas las vidas de los santos. Historia de un alma, o mejor, la historia de lo que Dios ha hecho en el alma, y el alma ha respondido a esa acción de Dios. Pues este hombre, que durante 30 años iba a lo suyo, iba como objetivo fundamental sus éxitos, su fama, su prestigio, sus amoríos, sus diversiones, una vez que el Señor lo derribó, no en el camino de Damasco, sino en la defensa armada de Pamplona con aquella bala de cañón que le dejó hecho polvo, que estuvo a punto de morirse, que le dejó ya cojo para toda la vida, pero se sirvió de eso, de esa convalecencia para que su corazón fuera transformado, para que ahora lo que le importara fuera la imitación de Cristo, seguir al Señor como los santos, como esas vidas de santos que le dieron a leer, y como esa vida del Señor. Y entonces estaba deseando, con eso de imitar a Cristo, pues ir a conocer la tierra de Cristo, la tierra santa. Y tras esos meses primeros en Loyola, y luego esa peregrinación, se llama así el peregrino, ese cambio de vida, ese dejar atrás la vida pasada en Montserrat con aquella confesión general, es casi año de vida eremítica, casi en, en, Monts, eh, perdón, en Manresa, donde el Señor le inspira esa maravilla que tanto bien nos ha hecho a tantos millones de personas, los ejercicios espirituales. Después de eso ya le dejábamos camino de esa peregrinación a tierra santa. Pasó por Barcelona... Se embarcó, tenía que pedir la licencia, si no era imposible viajar eh, en Roma al Papa, pero ahora hacía falta pues embarcarse, llegar allí, y él no tenía ni quería tener dinero, y él quería fiarse de la providencia, y la providencia asombrosamente para todos los que le rodeaban, decía, pero este hombre, ¿qué pasa? Que va sin nada y todo, y todo le va saliendo, y con muchos problemas, con muchas dificultades, había peste, ciudades cerradas en Italia, y nada. ...el señor seguía actuando... ...pues ahí le dejábamos... ...llegando a Venecia... ...llegando a Venecia... ...y qué pasó en Venecia... ...vamos a verlo... ...un poquito ahora... ...iba con otros... ...y nos cuenta así... ...y llegados a Venecia... ...vinieron los guardias... ...a la barca... ...para examinar a todos... ...uno por uno... ...cuántos había en ella... Y a él solo dejaron. Manteníase en Venecia mendigando y dormía en la plaza de San Marcos. Mas nunca quiso ir a casa del embajador del emperador. Claro, es que él había sido un hombre importante y pues, seguramente conocía a muchos de estos dignatarios. No, no, no quiso valerse de ello. Un mendigo durmiendo en la calle. Nunca quiso ir a casa del embajador del emperador ni hacía diligencia especial para buscar con que pudiese pasar, buscar los medios para ese viaje. Y tenía una gran certidumbre en su alma de que Dios le habría de dar modo para ir a Jerusalén. Y ésta le confirmaba tanto que ninguna razones y miedos que le ponían le podían hacer dudar. para nuestra vida. Cuando Dios te inspira algo, cuando Dios te mueve algo, tú tranquilo, saldrá, pero parece imposible, esto no va a salir, saldrá, saldrá. Y así lo vemos en tantas obras de la iglesia, tantas fundaciones, que, que dice, humanamente esto no, no, no puede ser, pues es, es cuando Dios se luce, cuando toda la noche sin pescar nada, no hay nada que hacer, echar la red a la derecha. Así lo vemos también, constantemente en Radio María. Pero hombre, ¿cómo puede ser una pequeña radio sin publicidad, sin nada, que esté en cinco continentes en pocos años? Pues cosas de Dios. Un día le topó un hombre rico español y le preguntó lo que hacía y dónde quería ir. Y sabiendo su intención, lo llevó a comer a su casa y después lo tuvo algunos días hasta que se aparejó la partida. Hombre, claro... La providencia no es que le llevara a través de un ángel a Tierra Santa, no. A través de personas humanas, pero sin que él lo hubiera buscado. La providencia actúa así, de repente aparece alguien, empieza a hablar con él, lo conoce y dice «Este es un hombre al que hay que ayudar» y le organizó el viaje. Pues claro que sí. Tenía el peregrino esta costumbre ya desde Manresa, que cuando comía con algunos nunca hablaba en la mesa si no fuese responder brevemente, mas estaba escuchando lo que se decía y cogiendo algunas cosas, o sea, fijándose en lo que decían, de las cuales tomase ocasión para hablar de Dios y acabada la comida lo hacía. Una forma educada, le han invitado a comer, él escucha lo que hablan, va comiendo tranquilamente, dice unas cuantas palabras, pero se fija en lo que se ha hablado para... ...partiendo de ello... ...hablar de Dios... ...hablar de Dios... ...en algunos locutorios... ...de conventos de clausura... ...y concretamente de las Carmelitas... ...he visto yo... ...esta frase atribuida... ...bueno, no sé si directamente la dijo Teresa... ...o inspirada en ella... Eh, eh, ...hermano, aquí... ...o hablar con Dios... ...o hablar de Dios... ...que en la casa de Teresa... ...esta ciencia se profesa... ...bueno, pues San Ignacio que hablaba mucho con Dios... Luego, cuando era invitado a comer, hablaba de Dios. Hacía apostolado, apostolado alma a alma. Pues un ejemplo, una enseñanza para nuestra vida. Toma ocasión de lo que se está hablando y de, a partir de ahí pues puedes tener eso, ocasión, para hablar del Señor. Y esta fue la causa por la que el hombre de bien, con toda su casa, tanto se aficionaron a él, que le quisieron tener y esforzaron... ...a estar en ella, quería que se quedara con ellos... ...y el mismo huésped lo llevó al duque de Venecia... ...para que le hablase, le hizo dar entrada y audiencia... ...y el duque, en cuanto yo al peregrino... ...mandó que le diesen embarcación en la nave de los gobernadores... ...que iban a, Ch a Chipre, pues ala... ...desde luego la providencia no se quedó corta, no se quedó corta... ...Ignacio se había fiado de Dios, se había hecho un pobre mendigo... Pues ala, en la mejor nave. Y aunque aquel año eran venidos muchos peregrinos a Jerusalén, la mayor parte de ellos eran devueltos a sus tierras por el nuevo caso que había caecido en la tomada de Rodas. Bueno, este que castellano antiguo quiere decir que Rodas había sido conquistada por los turcos. Entonces era una situación en la que había entonces... ...en el Mediterráneo muy peligrosa... ...entonces dejaban no dejaban venir a casi nadie a Tierra Santa... ...pues mira, Alsi, sí, Alsi, sí, una vez más detalles de la Providencia... ...todavía había trece en la nave peregrina... ...que partió primero... ...y ocho o nueve quedaban para la de los gobernadores... ...la cual estando para partirse... ...le viene a nuestro peregrino... ...una grave enfermedad de calenturas... ...mira tú, al final parece que, que se va a estropear la cosa... ...ahora se nos, se nos pone muy malito... Y después de haberle tratado mal algunos días, lo dejaron. Y la nave se partía el día que él había tomado una purga. Preguntaron los de casa al médico si podría embarcarse para Jerusalén. Y el médico dijo que para ser sepultado allá, bien se podría embarcar. La manera de decir, pues hombre, si ustedes quieren que se muera allá, pues qué más da que se muera aquí que allí. Mas él se embarcó y partió aquel día. Otra, la última dificultad, una enfermedad. ...que parecía una locura que se metiera en un barco... ...pero hombre, después de todo lo que había vivido... ...se embarcó, se volvió a fiar de Dios... ...y vomitó tanto... ...que se halló muy ligero... ...y fue del todo comenzando a sanar... ...así que se puso bien... ...y ala, por fin... ...camino a Tierra Santa... ...pero le quedaba ver cosas tristes... ...en esta nave... ...se hacían algunas suciedades y torpezas manifiestas... ...las cuales él reprendía con severidad... Bueno, ya se entiende que está hablando de que veía cosas de pecados contra la castidad, torpezas que él reprendía. Él que en eso había sido pues, un hombre muy débil y ahora convertido, se daba cuenta de, del daño que hace la lujuria. Bueno, pues ahí le tenemos camino de Tierra Santa para ese deseo de, de conocer lo más posible la tierra de Jesús, para imitarle, conocer, amar, seguir, imitar a Jesucristo, es el, es el ideal, de la vida cristiana. Conocer para amar. Amar para seguir e imitar a nuestro Señor Jesucristo. Pues pidamos al Espíritu Santo que nos dé ese deseo y esa gracia para esa imitación, que por supuesto siempre será limitada, nunca haremos la perfecta imitación, pero es el ideal de nuestra vida cristiana. La imitación de nuestro Señor Jesucristo por su Espíritu. Nunca... ...por nuestras fuerzas. Por su espíritu... ...no por nuestras fuerzas... La imitación, como expliqué con detalle en un par de programas o más quizá en, otro, en otro programa de Un Servidor Vida en Cristo hace ya tiempo, por esto que ahí expuse este tema que en alguna ocasión me habían pedido estudiarlo y publicar alguna cosilla, y es una preciosidad lo que significa esa imitación y seguimiento de Cristo, y no es... Una imitación externa, yo veo un modelo y yo lo intento imitar, no en absoluto, sino que es la gracia de Dios, el Espíritu Santo, que a cada uno le concede, le va concediendo una imitación de lo esencial, de eso siempre es común a todos, las actitudes del corazón del Señor, pero luego cada uno según su vocación, pues claro, está llamado a imitar, pues unos más la vida oculta, más la vida pública, la vida familiar, la vida apostólica, la atención a los enfermos, a los niños, o más la vida contemplativa, Jesús en el desierto, etc. Pero todo eso solo es posible, repito, porque desde dentro, no como una imitación exterior de un modelo exterior a mí, sino desde dentro, vive Cristo. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive mí. ¿Y cuándo empieza a vivir? Cristo con el Padre y el Espíritu en el alma? Pues el camino ordinario, estamos viéndole ese el bautismo. Y estábamos en ese apartado del catecismo eh, que se titula ¿Quién puede recibir el bautismo? Y veíamos que puede recibir el bautismo todo ser humano que no esté ya bautizado, porque si ya está bautizado no se puede repetir. Y dentro de eso pues habíamos visto el bautismo de adultos, que es como empezó la cosa, claro, se convierten los de aquellas personas a las que predican los apóstoles, el día de Pentecostés, y es el, el, pues el, el inicio de, de la iglesia, el bautismo de adultos. Pero se van convirtiendo familias que tienen niños. Entonces, se presupone, por tanto, que también empezó enseguida el bautismo de niños. Y desde luego consta en la historia de la iglesia que muy pronto ocurre este, este bautismo de los niños. Es el segundo eh, sub Apartado dentro de qué puede recibir el bautismo, primero vimos el bautismo de adultos, hablamos del catecumenado, y ahora estábamos con el bautismo de los niños. ¿Por qué el 1250? Pues básicamente nos, nos da dos, dos razones. Una, porque todos los seres humanos, desde nuestra concepción, eh, somos concebidos con una naturaleza humana caída, herida, manchada por el pecado original, también los niños. Por tanto, también ellos necesitan ese nuevo nacimiento para ser librados del poder de, de las tinieblas, de, de la influencia del maligno y en cambio ser eh, poseídos por la Santísima Tenida, por el Espíritu Santo. Y segundo, pues porque Cristo es Redentor de todos y esa redención pues, pues nos llega así, es el camino ordinario por el que nos llega la gracia redentora, el bautismo. Bueno, pero si ellos... Todavía no tienen fe. No, claro, pero los padres dan a sus hijos lo que creen que es bueno. Para empezar, les han dado la vida. Le dan un nombre, le darán una alimentación, le darán una educación. Pues, hombre, también alimentan su alma. Por eso nos habíamos quedado en el 1251, que justamente hablaba de esa misión de los padres, y, venían, y vienen unas citas que esa no nos dio tiempo a leer, así que vamos a releer este número 1251, Yolanda.
1: Los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado.
2: Así que, obviamente, pues unos padres son conscientes de que tienen que alimentar a su hijo, y como no somos esos meros animalitos, no solo es alimentar el estómago, sino alimentar el alma. Entonces a ese niño le pues va a aprender a hablar, y le van a dar un nombre, y le van a llevar a un colegio, etcétera, bueno pues también hay una vida sobrenatural. Si son cristianos, saben que hay algo más que, le, que el cuerpo y que la mera cultura. Hay algo más. Esa vida sobrenatural. Por eso dice que deben reconocer, deben reconocer esa misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. Y esa vida se alimenta, ante todo, como camino ordinario, que el Señor así ha establecido los sacramentos, el primero de los cuales, la puerta de los cuales, es es el, el bautismo entonces esto de que los padres cristianos tienen esa misión de alimentar de alimentar la vida divina mmm, nos pone una serie de citas, el, el catecismo del concilio Vaticano, Vaticano II también nos viene eh, un, un canon del código de derecho canónico, vamos a leer algunas de estas citas porque la verdad es que son textos preciosos que, que a todos nos vienen bien y que pues sobre todo pues nos hacen ver la belleza de esa misión de los padres cristianos. El número 11 de la Constitución Lumen Gentium dice, «El carácter sagrado y orgánicamente estructurado de la comunidad sacerdotal se actualiza por los sacramentos y por las virtudes». Ojo, cuando aquí está hablando de la comunidad sacerdotal, que es la Iglesia, usa la palabra sacerdocio, ya lo hemos dicho más veces, que tiene dos sentidos. Hay un sacerdocio común de los fieles, el que tenemos todos los cristianos, precisamente desde nuestro bautismo, recordemos, habíamos visto ese rito de la unción con el santo crisma. Decíamos que crisma tiene la misma raíz que cristo, que significa ungido, y es que Cristo es ungido, como eran ungidos los sacerdotes eh, y reyes, a veces también los profetas. Todo cristiano es ungido, es unido a Cristo y en ese sentido tiene un sacerdocio común que consiste en que todo cristiano está llamado a dar culto a Dios, a, a dirigirse al Señor en su oración y a ofrecer el sacrificio. El sacerdote ofrece sacrificios, pues el sacrificio de su propia vida. En este sentido se está aquí hablando del cristiano sacerdote de la iglesia como comunidad sacerdotal. Entonces, la iglesia es una comunidad sacerdotal en la que mmm, tienen mucha importancia, dice, los sacramentos y las virtudes. Entonces, se, se pone a hablar de los diversos sacramentos y nada más empezar, dice, los fieles incorporados a la iglesia por el bautismo quedan destinados por el carácter, el carácter es ese signo del que ya hablaremos, que imprimen, tres sacramentos, bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Entonces, una persona bautizada ha recibido como una señal espiritual que le destina a ese culto, a ese elevar su alma a Dios. Los fieles incorporados a la iglesia por el bautismo quedan destinados por el carácter al culto de la religión cristiana, no dar culto de cualquier manera, sino en Cristo y en el Espíritu Santo, y regenerados como hijos de Dios, están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios mediante la iglesia. Hombre, esto no es para que te lo guardes, no, no ser de la secreta. No, no, yo soy cristiano, discípulo de Cristo, yo soy católico. Y si eso implica pues se metan contigo, pues ya, ya está anunciado, ¿no? Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces, pues sigue hablando... De los, de los diversos sacramentos y pues la, la importancia de, de ese bautismo, que por tanto dárselo cuanto antes, cuanto antes a, a esos hijos. Pero llega también más adelante a hablar de, de, del, del matrimonio. Entonces nos dice, los cónyuges cristianos, en virtud del sacramento del matrimonio, por el que significan y participan el misterio de unidad y amor fecundo, entre Cristo y la Iglesia, se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la procreación y educación de la prole, y por eso poseen su propio don dentro del pueblo de Dios, en su estado y forma de vida. De este consorcio procede la familia, en la que nacen nuevos ciudadanos de la sociedad humana, quienes, por la gracia del Espíritu Santo, Quedan constituidos en el bautismo hijos de Dios que perpetuarán a través del tiempo el pueblo de Dios. Claro, nacen nuevos ciudadanos para la ciudad humana y para la comunidad eclesial. Pues eso es lo más importante. Padres cristianos, como, como he oído yo a, a padres cristianos de verdad, de oírles decir, pues nuestra misión ante todo es llevar hijos al cielo. Pues sí, educarles de manera que lleguen a ese destino que tenemos todos, que es el cielo. En esta especie de iglesia doméstica, los padres deben ser para sus hijos los primeros predicadores de la fe, claro que sí, mucho antes que ningún catequista, ningún sacerdote, eh, son los padres los, los principales responsables de la evangelización de, de, de una familia, mediante la palabra y el ejemplo, y deben fomentar la vocación propia de cada uno, Claro, cada hijo, pues donde Dios le llame, pero con un cuidado especial, la vocación sagrada. Hombre, cuida también que esa unión de los hijos con Dios, de manera que si alguno tiene esa vocación sagrada, no la estorbe, sino al revés. Ayúdala, qué maravilla. Pues yo también conozco padres que, han, que están rezando constantemente. Cuánto me gustaría tener un hijo sacerdote, tener una hija consagrada. Pues sí, existe casos muy bonitos, otros no precisamente, pero... Pero existen padres con ese deseo grande de, de hijos eh, consagrados a Dios. Cuando el padre de Santa Teresita, viudo, con cinco hijas, vio que el Señor iba llamando una detrás de otra, decía, «¡Qué honor me hace a mí el Señor que me pide a todas mis hijas, que se desposa con todas mis hijas». Ese sí que era un hombre de fe, claro, así ha pasado. Con, con, canonizada a su hija Teresita, otras en proceso también, y canonizado a los padres. Pues esa es, esa es la vida cristiana, esa es la familia cristiana, donde se transmite la fe, se da ejemplo de vida y se viven los sacramentos. El primero de ellos, la fuente bautismal, pues que, que esos padres quieren enseguida llevar a sus niños a esa fuente. Vamos a dar gracias a Dios porque a nosotros también se nos hizo ese regalo y pidamos para que en todas las familias se transmita la fe, se transmita... La vida cristiana se transmita a la gracia empezando por este camino del sacramento del bautismo.
0: Fuente de la vida eterna, de ti quiero yo beber, muestra el corazón abierto, déjame saciar mi sed. Fuego de misericordia, que consumes mi pecado. Enciéndeme con tus llamas, escóndeme en tu costado. Corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor. que está siempre contigo, abraza mi corazón. Corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, quiero estar siempre contigo, abraza mi corazón. Tú que buscas mi consuelo, porque tantos te olvidaron, concédeme amarte siempre, por los que nunca te amaron. Corazón es la puerta del amor que nunca acaba, que yo sepa entrar por ella y perderme en tus entrañas. Corazón de Jesucristo, fuente de
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo,
3: de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en
2: Radio María. La fe de la Iglesia, que sume el Catecismo, estamos comentando un poquito el número 1251, que dice que los padres cristianos tienen esa misión de alimentar la vida sobrenatural, la vida que Dios les ha confiado, no solo en ese orden natural, sino sobrenatural. Y ve, estamos viendo algunos de los textos que cita este número. Hemos visto Lumen Gentium 11, pero también cita Lumen Gentium 41. En ese número está hablando de la vocación universal a la santidad, todos llamados a la santidad, pero cada uno en su estado de vida. Entonces va hablando pues la santidad de, de los sacerdotes, de los consagrados, pero también dice la santidad de los esposos y padres cristianos. Ellos, siguiendo su propio camino, esa es su vocación, mediante la fidelidad en el amor, deben sostenerse mutuamente en la gracia a lo largo de toda la vida e inculcar la doctrina cristiana en las virtudes evangélicas a los hijos amorosamente recibidos de Dios. De esta manera, Ofrecen a todos el ejemplo de un incansable y generoso amor. Contribuyen al establecimiento de la fraternidad en la caridad y se constituyen en testigos y colaboradores de la fecundidad de la Madre Iglesia como símbolo y participación de aquel amor con que Cristo amó a su esposa y se entregó a sí mismo por ella. Pues un texto precioso del Vaticano II, todos estamos llamados a la santidad, todos, solteros, casados, sacerdotes, eh, consagrados de vida contemplativa, vida activa, todos, todos. Bueno, pues un camino concreto de santidad es el de los esposos a los que Dios les ha concedido hijos y entonces tienen esa tarea de ser testigos y colaboradores de la iglesia pues no solo teniendo los hijos, sino, dice, inculcándoles, siendo los primeros evangelizadores, inculcándoles la doctrina cristiana y las virtudes evangélicas. Otro texto que también cita el Vaticano II, es, eh, perdón, que cita el catecismo del Vaticano II, es en, en la Constitución Gaudium et Spes. Y ahí dice que gracias a los padres, gracias a los padres que precederán, con el ejemplo y la oración en familia, los hijos, y aun los demás que viven en el círculo familiar, encontrarán más fácilmente el camino del sentido humano, de la salvación y de la santidad. En cuanto a los esposos, ennoblecidos por la dignidad y la función de padre y de madre, realizarán concienzudamente el deber de la educación, principalmente religiosa, que a ellos sobre todo compete. Pues aquí se añade este aspecto de, de vivir la, la oración en familia. Los hijos como miembros vivos de la familia contribuyen a su manera a la santificación de los padres, etc. Vida cristiana en familia. Bueno, pues todo eso empieza. Empieza o tiene un momento muy importante en los inicios, cuando se ha recibido al hijo bautizándole cuanto antes. Esta es la clave y no nos dejemos llevar pues de esas... Eh, falsas ideas, bueno, cuando sea mayor elija pues no pues aplíquelo usted a todo, cuando sea mayor elija si quiere vivir eh, elija si que se ponga ya el nombre de mayor y elija si quiere estudiar ¿verdad que no se hace eso? Se le, se le da todo lo que se ve que es bueno y luego si él quiere dejarlo ya se suicidará y esperemos que no y ya se cambiará el nombre si quiere y ya yo qué sé, pero hombre todo lo que es bueno se lo dan los padres a los hijos, si no se lo das es que en el fondo tú no lo valoras no lo consideras bueno Bien, pues esto es lo esencial que nos ha transmitido el catecismo de, del por qué eh, los padres están, padres cristianos están llamados a bautizar a los hijos. Pero nos falta un numerito de este apartado del bautismo de niños que ya se refiere, pues en concreto, a la práctica de la, que hemos visto en la historia de la Iglesia. Leemos este número, 1.252.
1: La práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, se haya bautizado también a los niños.
2: Entonces aquí, después de haber dado razones, digamos, de tipo doctrinal teológico, ¿Por qué ese bautismo? Porque todos los seres humanos, desde nuestra concepción, a excepción de la Virgen, claro, pues nacemos, somos concebidos con esa naturaleza herida, porque Cristo nos sana de, ese, de esa situación de dominio de, de Satanás por, el, por la gracia que se nos comunica en el bautismo. Porque damos, los padres están llamados a dar a los hijos todo lo que es bueno, no solo lo corporal. Después de todas esas razones, nos dice: bueno, de hecho, de hecho, en la historia de la Iglesia, enseguida se empieza a bautizar a los niños. Ya hemos dicho antes que lo primero, obviamente, fue el bautismo de adultos, pero por lo menos ya en el siglo segundo, o sea, enseguidita, nos consta en documentos. E históricos ese bautismo de niños pero está implícito aunque no lo dicen de una manera totalmente clara pero se puede deducir de textos que ya hemos leído en días anteriores en los hechos de los apóstoles, conversión de aquel soldado que custodiaba la cárcel, que de repente se abre, entonces el hombre se, se, se impresiona, se, y habla con San Pablo, se convierte, entonces dice que se bautizó él con toda su familia. Lo mismo se nos dice de Lidia, aquella otra mujer, lo mismo otros textos que aparecen en la primera Corintios, ya, ya los leímos, en los que se habla de toda una familia, toda una casa, la casa, es decir, la familia, que, que se, se, se convierte y se bautiza. Pues bueno, ahí ya parece, por todo el contexto, pues pues, pues eso, toda la familia, y que y sin duda había también en esa familia eh, hijos, por tanto, niños que sin duda serían bautizados. Pero en cualquier caso, como digo, sí que ya aparece explícitamente en documentos, muy desde el principio, por lo menos desde el siglo segundo Por tanto, ¿quién puede recibir el bautismo?, Cualquier ser humano que no haya sido bautizado, sea niño, sea adulto, todo ser humano que no lo haya recibido antes puede, y ojalá así sea para todos, ser bautizado. Pero entonces, aquí se nos plantea una cuestión. Vamos a ver, ¿no dice el Señor el que crea? O sea, para bautizarse hay que creer. Entonces, ¿cómo es la relación entre la fe y el bautismo? Porque en principio, hizo al mundo entero. Entonces, anuncias el Evangelio, y el que crea, una vez que cree, pues se bautiza. Pero entonces, no parece que si tú bautizas al niño, primero se le bautiza y luego cree. ¿Cómo es esto de la relación entre la fe y el bautismo? Pues por eso, para aclarar este tema, antes de ir a otro, al otro apartado, que ya no es quién puede ser bautizado, sino quién puede bautizar, vamos a tener aquí otro, otro subapartadito, que se titula Fe y bautismo. Muy importante. La relación entre la fe y el bautismo, que tiene tres números. El primero de ellos, el 1253. Pues ala, vamos a empezar con este apartado, Yolanda, por lo menos lo vamos leyendo. 1253.
1: El bautismo es el sacramento de la fe, pero la fe tiene necesidad de la comunidad de creyentes. Solo en la fe de la iglesia puede creer cada uno de los fieles, la fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Al catecúmeno, o a su padrino, se le pregunta, ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y él responde, la fe.
2: Primera frase. El bautismo es el sacramento de la fe. Y ahí cita el final del Evangelio de San Marcos. Marcos 16, 16. Si leemos desde el 15... Son las palabras que Jesús resucitado les dice a los apóstoles. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Y ahora versículo 16. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. Fuertecito. Bueno, esto ya lo hemos explicado muchas veces y lo volveremos a explicar, pero ahora nos fijamos en esto. Que lo primero es el anuncio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Y ante esa proclamación pueden pasar dos reacciones. Una, el que crea. Otro, el que no quiera creer. ¿Vale? Bueno, pues el que crea y se ha bautizado. Por tanto, recibes el anuncio y con la gracia de Dios y tu respuesta movida por esa gracia y tu respuesta libre te adhieres a ese Cristo que te es anunciado. Sí, creo. Y entonces, ¿y qué tengo que hacer? Lo que preguntan aquellos que escuchan la primera predicación de los apóstoles en, en Pentecostés. O, o, o Saulo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Pues ser bautizado, dice San Pedro en Pentecostés. El que crea y sea bautizado. Entonces, primero es anunciar el Evangelio. Ante ese anuncio, respuesta de fe. Y entonces, una vez que creo, me bautizo. Por tanto, de entrada, nos encontramos que primero es la fe. Pero, ojo, dice aquí, en la fe de la iglesia. Entonces, puede ser, si es un adulto, la fe propia o la fe de esa iglesia y de esa comunidad y de esa familia en la que ese niño, esa persona que no puede, que no tiene esa capacidad racional, digamos, de una fe explícita, doctrinalmente expresada, no puede, obviamente, ni eso ni, ni, ni hablar todavía, si es, un, si es un bebé, pero tiene que haber alguien, que sí que ha dado esa respuesta de fe y que se compromete a educar en esa fe si no hay alguien que dé esa primera respuesta de fe en efecto, entonces no se podría de momento bautizar salvo, claro, salvo un peligro de muerte claro, ahí no hay nada que esperar esa es un poquito la cuestión entonces nos pone aquí el, el catecismo unos números que, que vamos a ver si nos da tiempo a leer el 1123, pues como siempre el catecismo nos recuerda Dice, oye, mira, de esto ya hemos hablado algo que tiene que ver con este tema. Y en concreto, pues eh, este 1123 es cuando hablábamos en general de los sacramentos. Y, y, y venía un apartado que se titulaba Los sacramentos de la fe. Pues vamos a, a, leer, a releer este número, 1123.
1: Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios, pero como signos también tienen un fin instructivo. No solo suponen la fe, también la fortalecen, la alimentan y la expresan con palabras y acciones. Por eso se llaman sacramentos de la fe.
2: Aquí, pues simplemente es recordarnos, cuando vimos, ya digo, el Tratado General de los Sacramentos, lo que es común a los siete sacramentos, pues uno de los rasgos es que se les llama sacramentos de la fe. ¿Por qué? Pues aquí nos lo ha dicho. Por un lado, porque suponen la fe, lo que acabo de decir. Para recibir un sacramento tiene que haber fe, normalmente del propio que lo recibe, pero también puede ser, en el caso del bautismo, de incluso puede ser en el caso de la confirmación, ya lo veíamos también, puede ser la fe de esa familia. Entonces, por un lado suponen la fe, pero por otro lado la alimentan, la alimentan. Es un círculo virtuoso, no vicioso. Porque hay fe, se recibe el sacramento. Y al recibir el sacramento se aumenta esa fe, esa fe, esa relación con el Señor, esa confianza en el Señor. Sacramentos de la fe. Solo la fe de la Iglesia puede creer. Solo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno de los fieles. Que esta es otra historia importante. La fe no es algo meramente individual. Sí, es personal. Yo creo, pero dentro del nosotros de la Iglesia. Esto ya lo vimos también. El otro día citando un texto de la encíclica Lumen Fidei del Papa Francisco sobre, sobre la fe, la fe como algo que no es individualista, sino que es la fe de la Iglesia. La fe tiene necesidad de la comunidad de creyentes, dice el 1253. Solo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno de los fieles. La fe que se requiere, por otro lado, la fe que se requiere para el bautismo, para el bautismo no es una fe perfecta y madura. Hombre, es el mínimo para que recibas el sacramento, y al recibirlo, va madurando, va creciendo, y tiene que seguir creciendo, bautismo, confirmación, eucaristía, alimento diario, luego la confesión, y la oración, y la práctica de las virtudes, la caridad, pues, todo esto es un proceso, claro, ya sabemos que si vamos a esperar a la fe perfecta para bautizar, no nos bautizamos nunca, claro, esto es un proceso, como si vas a esperar a que el niño sepa derivadas integrales para que empiece a estudiar lo básico, pues no, no empieza nunca, claro, eso ya llegará, hijo, al cabo de años. Todo es un proceso, nuestra vida, no, no, no hemos nacido ya adultos, ¿no? ¡Qué horror! Sino que uno va creciendo, bueno, pues también creciendo en la fe. Y al principio es esa fe acogida, cuando es un niño, pues en la familia. Por eso dice también este número, que al catecúmeno, si se bautiza de mayor, o a su padrino, si es un niño, se le pregunta, ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y él responde, la fe, la fe. Y en este sentido pues también nos sugiere el catodismo que repasemos un número del principio principio, de lo que vimos pues, hace ya años comentando pues eso de la fe, la fe eh, que es algo personal, pero a la vez es también algo, algo de la Iglesia. Pues leemos el número 168.
1: La Iglesia es la primera que cree, y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. La Iglesia es la primera que en todas partes confiesa al Señor. Cantamos se dice en el Tedeum, Teper Orbem Terrarum Santa Confitetur Ecclesie. Y con ella y en ella somos impulsados y llevados a confesar también, creo, creemos. Por medio de la Iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. En el ritual romano, el ministro del bautismo pregunta al quetecúmeno, ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y la respuesta es la fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna.
2: Pues esta es la maravilla, la fe. La fe es personal y comunitaria. Fijaos en este detalle. En la Vigilia Pascual, cuando se hacen las renuncias y la renovación de las promesas, el sacerdote pregunta en plural. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso? En plural, porque repito, es algo comunitario, pero se responde en singular. Sí creo. ¿Creéis? Sí creo. Y es el doble juego. Por un lado, yo creo lo que cree la Iglesia. Se nos pregunta a todos lo mismo, no es que yo creo una cosa y el otro otra, no, no, todos tenemos el mismo creo, es la fe común, es la fe de la iglesia, pero una fe de la iglesia asumida personalmente. Por eso respondo, sí creo. ¿Creéis? Sí creo. ¿Renunciáis? Sí renunció Personal y comunitario. La iglesia es la primera que cree. Yo no me invento el cristianismo, lo he recibido. Esto nos cuesta mucho, ¿eh? porque somos todos muy individualistas y cada uno se hace la religión a su medida. Y esto sí y esto no, supermercado. Este sacramento sí, este mandamiento sí, el otro no, hombre. Que no es eso, que tú no, esto no lo hemos creado los hombres por acuerdo. Que esto viene de lo alto, que esto viene de nuestro Señor Jesucristo. Eh, con, a quien vosotros escucha, a mí me escucha. Escuchamos al Señor y, y, y quien me escucha a mí escucha al Padre. Yo os envío como el Padre me ha enviado a mí. Bueno, pues esa es la fe de la Iglesia en la que somos bautizados, en la que, que estamos llamados a asumir personalmente, pero no a inventarla, que es distinto. ¿De acuerdo? Bueno, pues seguiremos profundizando en esta relación entre la fe y el bautismo y tenemos nuestros momentitos de, de reflexión, de oración y también para vuestras consultas. Te amo Dios, un amor, una caridad que con la fe y la esperanza son infundidas germinalmente en el bautismo y luego están llamadas a crecer bueno, teníamos por un lado nos escribía Joaquín cuando hace unos días hablábamos de una escena de la vida de San Ignacio en esa peregrinación en una posada que se le habían juntado una madre y su hija y había unos soldados por ahí que intentaron de noche violarla... ...entonces San Ignacio se puso bien fuerte... ...ahí a dar gritos y tal... ...y yo comentaba que en esta vida... ...a veces hay que pues eso... No, no, ...no dejarnos llevar de la ira... ...pero que evidentemente hay una fortaleza... ...y hay un ponerse serio... ...y hay un enfadarse bien entendido... ...que no se deja uno, ya digo... ...no pierde uno el control... ...pues hay que reaccionar así... ...y en efecto Joaquín dice que... ...le parece importante eso... ...pregunta un poco... ¿Cómo podemos ampliar este tema? Bueno, pues en general, pues todo lo que nos habla de la virtud de la fortaleza, virtud cardinal de la fortaleza, porque en efecto, no, no, a veces entendemos mal, una cosa es la caridad y, y responder al mal con, con el bien es una cosa, pero otra cosa es, sí, sí, pase usted, puede, puede matar a, hombre, pues no, pase usted, puede violar a este, ¿qué vamos a hacer? Hombre, que no, evidentemente, que hay que luchar y que a veces hay que ponerse en serio e indignarse. Pero repito, siempre con, con ese dominio de, de no perder el control y que de repente uno se le va la cosa de las manos y ha dicho no sé cuántas barbaridades o ha, o ha hecho más daño no de, del que era necesario para defenderse. Y luego viene aquí una pregunta, dice, eh, si una persona que tiene una relación con otra, no, aunque no conviven, pero tienen relaciones sexuales de vez en cuando, pero tienen el propósito de casarse, ¿pueden confesarse y convulgar? Bueno, vamos a ver, vamos a ampliar el, la pregunta a cualquier pecado grave. Cualquier pecado grave. Eh, una persona, pues recae en determinado pecado. Entonces, la pregunta vale para todo pecado grave, no solo para los de sexto mandamiento, ¿no? Aquí hablan, pues eso, de unos novios que quieren casarse, pero de vez en cuando tienen relaciones. Entonces, ¿pueden confesarse y convulgar? Bueno, pues en este, como en cualquier otra situación, la cuestión es, uno tiene arrepentimiento y propósito, si lo tiene, aunque luego por la debilidad humana uno pueda recaer, pero lo intenta, pues entonces sí que puede confesarse y convulgar. Pero si no tiene ninguna intención, sino que lo hace por hacer, hombre, entonces esa confesión sería inválida y esa comunión pues estaría mal. Claro, yo suelo poner un ejemplo desde que me ordené y que creo que es muy gráfico. Uno dice, padre, que me arrepiento, que me enfado mucho con, con mi hermano, eh, me he enfadado siete veces este, esta semana... En fin, yo lo voy a intentar, lo voy a intentar. Seguro que me volveré a enfadar, pero lo voy a intentar. Bueno, pues vale, lo vas a intentar, perfecto. Pero ese otro dice, padre, que soy un poco ladrón y he robado siete veces en, en unos grandes almacenes. ¡Ah, ¡Espere, espere, que mañana será la octava! Hombre, pues evidentemente ese no tiene propósito, ya está planeando el siguiente robo. Entonces, a eso no valdría. Por tanto, uno puede confesarse y convulgar, aunque recaiga en algo, si realmente está luchando. Si hace propósito, si lo intenta y luego, bueno, pues... Pues nos, ya no me voy a enfadar con mi madre. Toma, nada más de decirlo ya te has enfadado, ¿Qué vamos a hacer. No sé si nos da tiempo, Yoli, que ha llegado una pregunta, creo, ¿no? Sí,
1: Santiago de Madrid pregunta si, como laicos y también como dicen la Biblia, sacerdotes, maestros y reyes, mm. si podemos dar la bendición a cualquier otra persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Igual que también se dice que en caso de peligro de muerte podemos eh, bautizar a esa persona.
2: Bueno, sí, de esto le sugiero que busque en el podcast... Porque hace tiempo hablamos muy a fondo de las bendiciones y en efecto hablé de las bendi esa bendición que es muy habitual, sobre todo en países hispanoamericanos, ¿no? Esa bendición de los padres a los hijos. Entonces, en el sentido que llamábamos bendición ascendente, es decir, pedir a Dios que bendiga a una persona, claro que se puede. Y muy distinto a lo del, al bautismo. El bautismo. Es que es un verdadero sacramento, claro, es un caso muy especial que solo en el bautismo puede hacer cualquiera. Pero bueno, el matrimonio, claro, también son los, los cónyuges los que se casan, los que celebran el sacramento. Pero en ese sentido, que no es el mismo en el que un solo un sacerdote o diácono puede bendecir una medalla, consagrar algo, que esa es la bendición descendente, esa solo puede ser un ministro ordenado. Pero la bendición de pedir a Dios, eso, los dones de Dios para un hijo, para bueno para cualquier persona, esa puede hacerla en efecto cualquier laico como bendecir la mesa. Es pedir a Dios que nos ayude a que esta, este, este momento de comer, estos alimentos, nos sirvan para servirle a Él y hacer el bien. Pero bueno, que busquen el podcast, ahí lo explicamos todo con más calma cuando hablamos de las bendiciones. Pues ahora pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.